Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Incluso escucha en territorio mexicano las transmisiones del equipo desde tu aplicación. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. Llega la semana 4 en este podcast inmaculado en un duelo ante los Jets de Nueva York después de unos cuantos días para poder digerir la derrota ante el equipo de los Browns. Les saludamos con mucho gusto Luis Rodríguez, Álvaro Martín y Arturo Carlos en este podcast inmaculado. Ya con un poco de relajación, incluso el semblante después de la conferencia del coach Mike Tomlin, como que muy, muy tranquilo, aunque todavía cuando le dijeron por ahí, como que ¿a qué te refieres con el ruido? ¿No? Dice, por lo que ustedes me preguntan y quieren estar empujando, y es justamente lo que hemos vivido un poco en las redes sociales, que si Kenny Pickett, que si Mitch Trubisky, que si el coordinador ofensivo... Vamos a ir platicando un poco de todo eso, pero antes saludar a todos los que conformamos este podcast inmaculado. Álvaro, bienvenido. Eh, después de, de unos días un poco relajados, ¿no? Y de poder disfrutar también un domingo normal de la NFL. Sí, señor, disfrutar, ver muchos partidos a la vez y, y, y verdaderamente no preocuparse porque tienes una pequeña semana libre, una mini semana libre. Lo que sí eh, no, no se habló en esta conferencia de prensa, tampoco lo menciona Tomlin porque no, tampoco quiere ser muy pesimista. Es algo que ya platicamos en el pasado, ¿no? Le gana, le gana este equipo a Cincinnati. Tremendo golpe, ¿no? Al campeón defensor y rival de división. Y tiene la oportunidad de ganarle a dos equipos asequibles. Eh, Nueva Inglaterra en Acreshore. Y luego, semana corta, es verdad, pero Cleveland con Jacoby Brissett. Y con varias bajas ese equipo de Cleveland. Y ahora, a partir, después del partido de Jets, para que tengan una idea, los próximos cuatro rivales de Pittsburgh tienen marca combinada de 10 victorias y solo dos derrotas. O sea que esta primera, esta largada de la temporada, era para acumular victorias. Y al no haberlo hecho, eh, Pittsburgh tendrá que ganarle partidos sorpresivos a equipos de gran calibre entre la semana 5 y 9, Luis. Es un partido muy importante el que viene para Pittsburgh, particularmente por lo que mencionas de cómo se pone el calendario. Y me puse a analizar yo, Álvaro y Arturo, que es un inicio muy similar al de la temporada pasada en el que Pittsburgh derrota a Buffalo, uno de los favoritos la temporada anterior, al igual de lo que era Cincinnati esta semana. Luego pierden contra, contra Raiders, contra Cincinnati, contra Green Bay, pierden tres partidos consecutivos y luego el equipo se logra enderezar un poco y termina hasta metiéndose en la postemporada, ¿no? Entonces creo que ahorita Pittsburgh está en un momento muy similar a lo que se vivió la temporada anterior. Creo que tal vez por eso no hay pánico del lado de Mike Tomlin y compañía. Y vamos a ver, creo que varias cosas que, que mencionó Tomlin hoy son acertadas en cuanto a lo que podemos ver en las semanas que vienen, pero sin duda que todo tiene que iniciar con una victoria esta semana. Y hay algo que, que después del partido, ¿no? de las cosas positivas que dejó, fue esa recepción de George Pickens, que podemos escuchar, si no lo han hecho, sigan arroba los Steelers, porque ahí está justamente la narración y el momento con todo ese drama ¿no? que se vive y, la, y hasta incrédulos de cómo pudo atrapar George Pickens ese, ese, ese balón. Y luego salió una serie ¿no? de, de repeticiones, de ángulos, haciendo esta similitud de la atrapada de Odell Beckham Jr. y la de George Pickens. Y, y yo cuando la veo, 
al momento de arquearse de George Pickens, porque es literal hacia atrás, como si fuera un portero, quién sabe, pero con el cuerpo echado, no nada más hacia, hacia atrás, sino prácticamente acostado y arqueado, eh, hay, que, hay que hacer mucho énfasis en este arco, porque no nada más es que vayas cayendo como tabla, eso no lo hizo del Beckham Jr., aunque sí lo atrapó con tres dedos, pero el, la, la parte prácticamente circense que hizo George Pickens, eso no lo había hecho del Beckham Jr. ¿Qué recepción les gusta más, independientemente del equipo y del receptor? Fíjate que son, en mi opinión, son únicas ambos. Eh, Arturo, como bien mencionas, creo que hay eh, cualidades de cada una de las recepciones y argumentos de cada lado para decir por qué una recepción es mejor que la otra. Y creo que hablando de la el movimiento y el atleticismo demostrado por Pickens, creo que quizás hay un buen argumento para decir que Pickens, pero creo que en ese tipo de jugadas siempre hay que analizar la situación, ¿no? Y creo que el hecho de que la de Odell Beckham Jr. haya resultado en, en touchdown y, y el hecho que prácticamente tenían agarrado a Odell Beckham y fue in, interferencia de pase defensiva, quizás por eso podrías decir que Odell Beckham eh, la recepción fue mejor simplemente por el hecho de que resultó en, en touchdown. Mi único comentario, que estoy de acuerdo contigo Luis, es que si hay algo que beneficia a Pickens, es que en el caso de Odell, él estuvo viendo el balón casi todo el tiempo. De hecho el balón llegó un poquito hasta, hasta uh, lento en llegar a la posición y eso le permitió al defensivo encimársele. Pero él tenía contacto visual con el balón. Yo creo que George vio ese balón al final. <ríe> Y yo creo que ambos vieron la película de Matrix con Neo estirándose así para atrás, evitando los balazos para poder estirar el brazo y atraparlo. Pero de nuevo, no nos debe extrañar porque yo creo que ya esta nueva camada, comenzando con Beckham y Jarvis Landry en LSU, incorporan atrapar pases con una mano en la lateral como parte de su práctica. O sea, no están haciendo algo que para ellos es extraordinario. El poder concretarlo con... con seguridad, el 100% de las ocasiones sí es novedoso, pero el que lo hagan ya no es sorpresa, porque este grupo esta nueva camada, se está preparando para ese tipo de situación, cuando estás extendido casi fuera del campo tienes que estirarte y hacerlo con una sola mano y lo están practicando, es sensacional Sí, y, y que al final pues como, como decía también Luis, ¿no? son únicas, o sea, y, 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 y también un privilegio poder estar en el estadio, vivirlo, la, la reacción en vivo y por supuesto lo que representa después verlo ya en el monitor de, de apoyo, eso creo que es algo extraordinario y de las ventajas que tenemos en Steelers para estar siempre presentes en el estadio, llevándoles las transmisiones de su equipo para que ustedes lo puedan disfrutar en español, pero también eh, estos días de descanso, no nada más para nosotros ver un dominguito de NFL, eh, salir al yate de repente a poder disfrutar de, de, de la bahía, ¿no? Un poquito, eh, como le puede gustar también a mi querido Luis. Eh, hay, hay muchas cosas, o pasar tiempo en familia, hay un montón de cosas que uno puede hacer, pero un equipo de NFL, ¿cómo aprovecha estos días que, que finalmente tienen que ser benéficos, ¿no? Eh, uno, las lesiones, dos, para poder revisar lo que hiciste, pero ya ir planeando lo que resta del calendario. Exactamente lo que mencionó Mike Tomlin. Algunos tienen yate. En las afueras del océano tenemos una balsita en Xochimilco y tenemos el remo y tenemos que empujar porque estamos eh, chambeando. Pero bueno, eh, Mike Tomlin dijo que lo primero que hicieron el viernes, el día después del partido, fue analizar ese partido inmediato y luego se tomaron un tiempo para analizar el comienzo de temporada y entender tendencias. Es lo que llaman el self-scouting, el autoanálisis, donde buscas tendencias 
y trata de ponerte en los zapatos del contrario, los contrarios, y ver qué patrones tiene Pittsburgh que son predecibles o, o que son eficaces o que no son eficaces. Algo que sorprendió de esa evaluación en los comentarios que hizo Tomlin, porque generalmente, como menciona Luis, fueron de orden positivo, es que piensa que Trubisky, le tiene mucha confianza a Trubisky. Trubisky sigue siendo un jugador que, que, que tiene la confianza del entrenador en jefe y que él piensa que está mejorando. Y dice algo interesantísimo para mí, que la línea ofensiva ha estado jugando no, no mejor de lo que se pensaba, ¿no? pero bien o hasta un poquito mejor que bien. Eh, quizás Mitchell Trubisky tenga una opinión un tantito distinta con la cantidad de veces que se tiene que desplazar, pero el hecho es que esa parte de la evaluación, Luis, no sé si la, la coincidiste, me, como que me dije, uy, qué, qué interesante, ¿eh? que la, la línea ofensiva sale mejor de lo que yo pensaba. Y creo que muchas veces también como, como aficionados, ¿no? Como, como y, y con todo lo que sale en redes sociales, en Twitter, los comentarios de la gente, a veces es fácil dejarse llevar por, por eso, ¿no? Como, como hablaba del, del ruido Mike Tomlin, y creo que analizando las cosas como como lo menciona Mike Tomlin, creo que eh, en mi opinión yo estoy de acuerdo con, con Tomlin, que no es el momento de, de desesperarse, no es el momento de hacer este tipo de cambios eh, tan abruptos, creo que viene una parte clave de la, de la temporada y creo que sí, eh, analizando los tres partidos, creo que sí hemos visto cierta mejoría en, en el equipo, obviamente no se ha visto reflejado en el resultado, pero creo que, que sí hay más cosas positivas cada semana de lo que había la semana anterior. Y te voy a dar un ejemplo. Mencionamos la atrapada de, de George Pickens. Eh, para mí, esa atrapada lo que me dice a mí es que algo que algunos equipos por filosofía ni siquiera intentan, que es lo que llaman el balón 50-50, el pase a un punto donde te das cuenta que el defensivo y tu jugador ofensivo van a disputarse ese balón. Lo que llaman los balones 50-50, que hay 50% de probabilidad de que la defensiva se lo llegue, lo desvíe, o que la ofensiva lo atrape. Que en ese, que, que ese es el pase que no intentó Trubisky en dirección de Pickens mucho en el primer partido. Y creo que analizan los tres partidos y ven este tercer partido y dicen, espera, espera, espera. Se puede lanzar un pase en las inmediaciones y este chico tiene la capacidad de, de darse la ventaja de que el, la probabilidad sea superior al 50%. Así que ese es el tipo de evaluación que se hace y que, y que van a empezar a, a aprender. Mencionó en general Tomlin que él considera que la ofensiva está mejorando. Lo que se mantuvo en el aire, nadie, nadie apuntaló, es si están mejorando al paso necesario para poder ser el tipo de ofensiva que le dan, por ejemplo, un descanso a la defensiva. El otro aspecto que mencionó, y es algo que es digno de destacar, el líder en capturas en la NFL este año es un Pittsburgh Steelers, pero no es TJ Watt. Es Alex Heisman con cuatro y media y, y está teniendo un par de movimientos, sobre todo el giro, el torbellino que él tiene, eh, que son verdaderamente muy eficaces y es interesante destacarlo. Eh, y otra cosa interesante en la conversación de hoy es que Montrevius Adams esencialmente le acaba de quitar el puesto a Tyson Alualu. Eh, Alualu hemos visto que, que está un poquito lento la pretemporada, integrándose al equipo y parece que sobre todo en cobertura de acarreos, cuando está Alu-Alu, eh, los rivales han tenido éxito y cuando ha estado Adams, el éxito ha sido menor. Así que han cambiado de posición. Ahora el reserva es Alu-Alu y el titular es Montrevius Adams. 
Sí, que eso es algo de lo que sorprendió un poco en el tema de la conferencia y lo dijo muy, muy escueto, ¿no? Que estaba jugando mejor que, que Tyson, así lo, lo, lo refirió. Y esto creo que va precisamente hacia esa parte porque la retrospectiva era eh, precisamente inclinada hacia esa, a esa parte, ¿no? Que van a mantener el foco, así, ¿no? El, el enfocarse, el, el concentrarse en detener la carrera, Luis, que es algo prioritario, pero que no iban a descansar hasta lograrlo. Entonces... Realmente yo creo que independientemente del ADN de este equipo y de lo que ha hecho durante tantos años también de limitar a los corredores rivales a que no, o las mismas ofensivas que no tuvieran más de 100 yardas, creo que es algo que, que de alguna manera se está tomando muy en serio eh, Mike Tomlin en empezar a trabajar y este es un cambio precisamente orientado hacia ello. Y es una tendencia en la liga ahora, no sé Luis si lo aprecias tú también. Hemos visto partidos no solamente reñidos pero de muy baja anotación. Y es que los equipos no se han entrenado en pretemporada. No, no conjuntaron los elementos ofensivos en pretemporada. Lo están haciendo ahora sobre la marcha. Y como el juego aéreo es el que cuesta más trabajo sincronizar, están optando por muchos más acarreos de lo usual. Jets tiene un par de corredores y una línea ofensiva que le puede dar una prueba durísima a Pittsburgh el próximo domingo en Akishore. Así que va a ser interesante. Esto no termina. Y después le, le tocan otros equipos también con acarre juegos ofensivos terrestres contundentes, así que pruebas vendrán para Pittsburgh, oportunidad de mostrar que ha mejorado en ese sentido, tendrán eh, muchísimas. Creo que había estado en la debilidad de la defensiva de Pittsburgh las últimas dos semanas eh, no lograron detener en momentos claves a Nueva Inglaterra particularmente en el último cuarto del partido en el juego terrestre y de igual manera contra Cleveland, realmente Chubb le causó muchos problemas a Pittsburgh y fue realmente lo que lo que causó la la pérdida del equipo, un partido muy cerrado en la primera mitad con Pittsburgh en ventaja en el marcador y resulta en el segundo tiempo que no tuvieron respuesta para contener a Chop tuvo esas series largas Cleveland que prácticamente mataron a Pittsburgh Sí, y que, y que son, eh, digo, ya lo habíamos platicado durante toda la semana que era una, una cuestión muy complicada de tener por momentos fue importante lo que se hizo, pero esas jugadas grandes son las que al final en la estadística puede ser que mientan un poco, pero terminan de todas formas las series finales eh, lastimando mucho el equipo, sucedió con Nueva Inglaterra y sucedió también con, con Cleveland, y que bueno, entrando ahora un poco ¿no? a lo que va a ser el partido de, esta, de este fin de semana habló también de Joe Flaco, de Zach Wilson, que son habló de los dos, refiriéndose a que puede ser que, que cualquiera de los dos esté en el terreno, me inclino y creo que todos vamos a coincidir en que Joe Flaco será el quarterback titular, eh, pero ya viene ¿no? eh, la posibilidad de, de tener de regreso a Zach Wilson después de la lesión que tuvo en la pretemporada, pero por parte de Pittsburgh, yo, yo siento que se empieza, independientemente de la recepción de George Pickens, de las jugadas que tuvo eh, con mucho ímpetu no eh, Jalen Warren, creo que los novatos al ataque van a empezar a ser involucrados de, de, de manera más constante y es un, es un precio que, 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 que hay que pagar ¿no? en, en los equipos de Mike Tomlin, los novatos no tienen mucho protagonismo en los primeros juegos y creo que se ha notado cómo van en ese franco ascenso en, en, en participación y en más snaps. Esa ha sido la filosofía de Mike todo el tiempo. Eh, Jalen Warren soltó un balón eh, ya en la, en la temporada con su suerte, con la suerte de que volvió a manos de Pittsburgh. Y eso sencillamente lo envió a la banca por un tramo del partido. Después regresó al campo. Y hemos tenido la sensación, los tres, que... Warren le imparte una especie de chispa a la ofensiva, que los mejores momentos de la ofensiva, cuando se ven más 
conjuntados y más engranados y más eficaces es cuando Warren está en el campo. Como que le pone un poquito, es como un petardo que hace despertar un poquito a todo el mundo y de repente todo el mundo se pone las pilas. Eh, quizás solamente fue un par de ocasiones y no se convierte en un patrón, pero es algo que estoy seguro que si lo vimos nosotros lo tienen que haber apreciado los entrenadores. Así que eh, vamos a ver qué pasa. Están, están, todavía están averiguando cómo jugar con estos distintos juguetes y combinaciones de juguetes. Están tratando de discernir qué funciona mejor y qué no. Eh, y creo que ese proceso continúa, pero va a ser bien interesante ver. Y yo creo que ya el juguete de George Pickens les dejó saber, les abrió los ojos como mencionaba. Ahora pueden lanzar un tipo de pase que quizás en el primer partido no intentaban. Van a, a, a tentarse por ahí. Y va, va a ser interesante que van a hacer con Warren. Porque no solamente Warren puede acargar y conseguir esas tres o cuatro yardas difíciles de forma más constante, pero cuando te tiene que bloquear para proteger al quarterback y darle el tiempo a Truis y para lanzar el pase, ahí está. Y lo hace con gusto y lo hace con eficacia. Es que va a ser interesante ver cómo va evolucionando ese, ese proceso. Y en el lado defensivo, Marvin de Leal, que ha estado consiguiendo cada día más y más y más protagonismo. Eh, y va a ser bien interesante ver cómo lo usan en el resto de la temporada, Luis. Ese tipo de, de cambios van a ser importantes para el equipo de Pittsburgh. Hay que empezar a, a entender más el valor de cada jugador. No creo que hayan jugadores novatos en, en el equipo. Quizás por eso jugadores como, como Alualu, empiezas con ellos, pero te vas dando cuenta realmente a qué nivel pueden contribuir los novatos. No hablando de Warren, de Pickens, y creo que a medida que va avanzando el año, te vas dando cuenta de la capacidad que tienen estos jugadores y por eso empezamos a ver la responsabilidad adicional que le empieza a dar Mike Tomlin a, a estos jugadores novatos o jóvenes que son nuevos al, al equipo, que también es un esquema que no es fácil de aprender el de Pittsburgh. Entonces creo que a medida que se van sintiendo más cómodos estos jugadores, vemos este tipo de cambios y creo que se va a empezar a ver reflejado en el terreno de juego. Sí, y hay una historia que, que vale la pena eh, que le den lectura, está en inglés, escrita por Dale Lowley, que, que la verdad retrata muy bien eh, esta parte de Jalen Warren por su tamaño, por lo que tuvo que atravesar después de ser un prospecto importante en preparatoria, y hay una estadística muy importante cuando reclutan hacia la universidad. Los jugadores cinco estrellas, que son catalogados que varía entre cada generación, entre unos 25 o 35 anual, anualmente, la mitad de esos llegan a ser jugadores de NFL prácticamente garantizados. Y justamente él viene en esa parte eh, muy complicada que vivió a lo largo de su etapa colegial, estando en tres equipos y eventualmente no siendo drafteado. Yo creo que eso es algo de, justo de esa, de esa entrega, de, esa, de, esa, de ese empuje que, que, que realmente está mostrando y que creo que le va a inyectar demasiado para que le, le ayude a la ofensiva. Échenle un ojo, la verdad vale la pena esa, esa historia que está a través de Steelers.com, ahí la pueden leer y, y que creo que te, te, te demuestra un poco de esta parte hacia dónde puede ir precisamente este empuje de, del tema ofensivo. ¿no? Ahora enfoquémonos a los Jets. ¿Qué hay de los Jets? Eh, ya decíamos un poquito Joe Flacco, Zach Wilson, eh, mencionabas Álvaro, los corredores, Carter, también el caso de Hall, que, que, que también viene empujando muy fuerte, eh, y, y sobre todo hizo hincapié ¿no? de CJ Mosley, los jugadores conocidos por los duelos divisionales en algunas partes, no incluso los jugadores que también había él echado un ojo eh, para poder reclutar primeras rondas por ahí, pero hay algo que, que a mí me llamó la atención en esta parte y dice... Eh, tenemos cómo limitar a estos jugadores. O sea, de todos los que se refirió con muy buena. Eh, de muy buena voz, ¿no? 
como con optimismo, dijo que hay forma de poderlos limitar y eso es a lo que se va a concentrar Pittsburgh para esta semana. Eh, yo no sé, pero este equipo obviamente está mudando la piel. Eh, enviaron a llamada a Seattle, consiguieron selecciones de primera vuelta adicionales este año. Eh, han tenido eh, un total de eh, dos selecciones de primera vuelta. Todos ellos son protagonistas, hablando de equipos que utilizan eh, novatos o no. Tienes a Garrett Wilson, que es un receptor extraordinario. Tienes a Sauce Gardner, que es un esquinero precoz y muy competitivo, que tiene todos los instintos y la capacidad física para ser un absoluto All-Pro. Eh, y yo creo que también tienes a, en, en los corredores, no tienes ese gran corredor corpulento, eh, demoledor, como quizás lo era Nick Chop o lo es Nick Chop pero tienes a dos chicos que se complementan y son explosivos en Michael Carter y el novato Bruce Hall fichado en la segunda vuelta. Y le pueden dar mucho problema a Pacers, pero yo creo que si, si tiene confianza Mike Tomlin, que su equipo puede frenar a Nueva York, es que me está diciendo que él puede frenar los pases profundos de los Jets, que es su carta de presentación. 19 yardas por recepción para Corey Davis, 17 para Jeff Smith, 12 para Garrett Wilson, Elijah Moore con casi 12 yardas por recepción si no es Joe Flaco extendiendo jugadas es Zach Wilson desplazando la bolsa de protección típicamente a la derecha, comprando tiempo para que se desarrollen las rutas profundas, obligarán a Pittsburgh a jugar marca individual que no le gusta hacerlo a Pittsburgh lo va a incomodar, y más vale que esos señores que jueguen de forma individual sean, se interpongan entre el pase y el receptor de los Jets, porque de eso se ha tratado el, se, se, se trató ese milagroso resurgimiento contra Cleveland y hasta ahora ha sido la ofensiva de este equipo pases largos, cuando digo largos no digo 20 yardas, no digo 30 yardas, estoy hablando de 40 yardas o más, o sea, absolutas pedradas absolutos misiles que lanzan Flaco y Wilson, yo creo que si vas a frenar a los Jets, tienes que empezar por ahí Luis Sí, sin duda que sí, y saben que por ahí para el equipo de Pittsburgh Presiona muy bien a los mariscales de campo. Esa es una de las virtudes de la, de la defensiva de Pittsburgh. Pero cuando no llega esa presión, particularmente ahora que lo hemos visto con, con Watts, que no está en el terreno de juego, le cuesta a Pittsburgh particularmente en la cobertura hombre a hombre. ¿no? Vimos eh, varias jugadas que particularmente a Murray Cooper se logró escapar en jugadas de uno contra uno, cuando en el play action el equipo de Pittsburgh no logra presionar a Reset y se convierte en algo muy complicado porque es una defensiva de Pittsburgh que está acostumbrada a marcar una defensiva en zona dependiendo de su línea defensiva y apoyadores presionando al mariscal de campo para que deshagan de la pelota de una manera rápida entonces eh, creo que no habrá sorpresas en lo que podría esperar Pittsburgh que van a ser los Jets como bien mencionan pero tendrá que saber ejecutar y tendrán que estar muy disciplinados en la secundaria Sí, y fíjate que, que lo que ahora hablaba en promedio de yardas por recepción, Garrett Wilson se ha ido involucrando de una manera espectacular, también es un novato, ¿no? y creo que, que tiene muchas condiciones, lo de Elijah Moore también desde el año pasado emergiendo, y, y creo que son eh, un cuerpo de receptores que puede cualquiera hacer la jugada grande, y eso es precisamente lo que puede incomodar a, a Pittsburgh en una situación vulnerable para el juego agresivo, además del tándem de corredores, así que es una ofensiva que vamos a tener que tener con mucho cuidado ¿no? y, y poder apreciar 
qué es lo que sucede hacia este compromiso y, y las condiciones de, del juego que, que definitivamente serán importantes y que estaremos analizando ya más a fondo en Tras la Cortina de Acero este jueves para tener las claves del partido, parte de las historias de lo que van a marcar este compromiso y que sin duda pues va a traer un juego eh, atractivo y lo decía también Mike Tomlin, ¿no? Estar en casa, eso es apreciable y, y me gustó algo que también dijo en la conferencia de prensa, cuando hablaba de ese ruido de las preguntas luego incómodas que puede hacer la prensa, dijo no, no, no en cuanto a los, la afición, Álvaro esos bienvenidos, pueden decir lo que quieran, que critiquen, que estén ahí eso es parte y, y tienen el derecho de cuestionarse lo que quieran pero están siempre ahí apoyando Sí, de ninguna manera eh, Mike Tony va a permitir que alguien en su equipo se queje de la afición local. Eh, recuerda que esta semana pasada, antes del partido de Pittsburgh, eh, Miles Garrett sugirió que quizás deberían abuchar un poquito menos, cosa que en el pasado Baker Mayfield también hacía en Cleveland. Eso es pecado capital. O sea, el aficionado está, está en lo correcto siempre. Como dicen, el cliente siempre es rey. Y la regla número dos es, si se te olvida la primera regla, léela de nuevo. O sea, el, el aficionado nunca se equivoca. Aún cuando se equivoca, nunca se equivoca. Y yo creo que hice una, esa linda distinción de, de distinguir lo que llama el ruido, literalmente ustedes, la prensa, que eh, lo diferencia a lo que escucha en el campo de juego. Así que, y así debe ser, así debe ser. Aún cuando la afición está equivocada, es tu afición, es tu razón de ser, y más vale que te pongas las pilas para complacerlos. Exactamente, justo tiene que ir así. Ahora, es un juego con cierta rivalidad, se enfrentaron por ahí en final de conferencia, eh, pues ya hace más de una, una década prácticamente eh, de la temporada del 2010. Pero, ¿qué encuentras, Luis, en esta rivalidad entre Jets y, y Steelers, ¿no? que finalmente pues eh, ha sido tal vez marcada por pocos compromisos por per se de, de, de esta índole ¿no? tan constantes y sobre todo de gran relevancia? Pero, pero creo que siempre ha sido interesante, ¿no? El viajar a la Gran Manzana, eh, ver al bombero y escucharlo, pero independientemente de todo eso, de lo que han hecho en el campo estos dos equipos. Sí, hay que recordar que también el primer partido de postemporada de Ben Roethlisberger en su año de novato en Pittsburgh es contra Jets, un partido clásico realmente, donde se fueron a tiempo extra y falla un gol de campo para ganar el partido en regulación, los Jets vayan un gol de campo en el tiempo extra y luego Pittsburgh logra sacar el partido y luego obviamente ese partido contra los Jets de Mark Sánchez y, y Rex Ryan, un partido los más fríos en la historia de Heinz Field, recuerdo estar ahí muy, muy claramente, recordamos también la, la última vez que le tocó a Pittsburgh ir allá a, a Nueva York, donde... Era la época de Devlin Hodges y, y Mason Rudolph, eh, ya que no estaba Ben, en el año que Ben estaba lesionado el brazo, perdió Pittsburgh ese partido también. Entonces es un equipo que nunca se le viene fácil al equipo de Pittsburgh. Creo que por, por los esquemas que manejan ambos equipos, es un partido que tiende a ser difícil para el equipo de Pittsburgh. O sea, que el partido, Álvaro, frío, frío, ¿no? 17 Fahrenheit, son como 8, menos 8 grados centígrados. Pero un partido en el cual Pittsburgh arrancó anotando los primeros 24 puntos y aguantó una embestida, una seguidilla de 19 puntos de respuesta del equipo de los Jets. Y ese fue el marcador final, 24-19. Y fue el final, en realidad, de la era de, de Max de, de Sánchez como quarterback titular con el equipo de los Jets. Ya de ahí en adelante como que empezó a decaer, como que llegaron a su pico. Y Rex Ryan también llegaron a su ápice en ese partido. 
generalmente, si ves la, la historia de la serie, los Jets no han sido un, buena, un gran equipo en, este, en esta serie. De hecho, Pittsburgh ha ganado 75% de los partidos. Jets 25%. El 75% es el porcentaje ganador más alto de Pittsburgh contra cualquier rival en su historia. Y el 25% de los Jets es su peor porcentaje de ganador contra cualquier rival en la historia de su franquicia. Pero yo siempre digo que esas marcas y esas estadísticas son del pasado y que no indican de ninguna manera lo que va a pasar en el presente o en el futuro. Y yo lo que estoy notando es un equipo de Jets que ya dio muestras de tener mucha garra. El costado defensivo lo está componiendo poco a poco Robert Sale. Eh, pese a que está reclutando mucho más talento a nivel de draft y a nivel de agencia libre en el costado ofensivo. Lo que no ha tenido este equipo es continuidad en la posición de quarterback. Zach Wilson tiene 13 partidos de experiencia. De hecho, tiene marca de 10 y 11 en temporada regular Joe Flaco contra Pittsburgh y de 1 y 2 en postemporada contra Pittsburgh, la mayoría, de hecho todos ellos, esos partidos cuando están en Baltimore. Así que lo, que lo que los Jets no han tenido es continuidad, porque calidad la ha habido, talento la hay en este equipo. No hay mucha experiencia, pero hay talento en este equipo y como vieron contra Cleveland, pestañeas y te pasan por encima. Así que yo creo que es un rival de mucho cuidado. Pittsburgh tiene que ganar este partido, de nuevo, por lo que viene en la semana 5 a 9. Así que para Pittsburgh es prácticamente obligatorio ganar este partido y terminar la jornada con marca de 2 y 2, señores. Sí, será, será importante este juego, ya lo decían, con la trascendencia para levantar el camino, como lo mencionaba Luis. Así que estaremos el jueves, tras la cortina de acero, mi querido Luis, ya preparándonos para lo que será este partido precisamente en Pittsburgh y el clima será mucho más agradable todavía arrancando octubre, pero todavía con un muy buen clima precisamente ahí pegado a los tres ríos. Y solamente añadiría, señores, que para, hemos hecho referencia a las conferencias de prensa de Mike Tomlin, el equipo de Pittsburgh se está subtitulando en español, íntegras. Para aquellos que no hablan inglés o no lo dominan, es la oportunidad de entender lo que dice, captar un poquito de su personalidad y filosofía y hasta percibir de vez en cuando alguno que otro Tomlinismo, que Luis se los conoce tan bien. La, la manera muy peculiar que tiene Tomlin de expresarse en inglés en público. Así que eso va a estar típicamente los martes, a partir del martes por la noche en el canal de YouTube en inglés de Steelers. Además, yo te diría, eh, Álvaro y Luis, aún hablando o entendiendo el inglés, te quedas con cara de what, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué quiso decir o, o te irías a esa traducción eh, llana que pues, evidentemente va con todo fuera del contexto, como el ruido? Ahora vamos a ver qué tanto ruido hace el Lacrisure Stadium para este próximo domingo. Gracias, los esperamos el domingo. Ahí estará Álvaro Martín, Luis Rodríguez en la transmisión. Y Álvaro, pues a disfrutar este duelo que tú has visto un poco de cerca, ¿no? Al ser neoyorquino, por el semblante que tienen precisamente los Jets cuando tienen que enfrentar a los acereros. Exactamente. Y son equipos que piensan que están en la misma posición y que necesitan cada triunfo para ganar. Es un partido, va a ser un partido verdaderamente tenso eh, y muy intenso para nosotros. Así que espero que sintonicen Steelers.com Diagonal Español si están en su computadora fuera de México. Y si están en México, lo pueden pillar también en la aplicación de estilo. Si la bajan, pican a la parte superior derecha, buscan idiomas, buscan el español y nos pueden escuchar. Perfecto, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Síganos en las redes sociales, arroba los Steelers. Y métanse al grupo de Facebook, que es Steelers en Español Fans, que sigue creciendo. La gente sigue opinando y comentando el día a día de sus Pittsburgh Steelers. Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. 
Conéctate en Steelers.com Diagonal Español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Galerías, videos, podcast, noticias, la columna de Raúl Gutiérrez y el acceso a las transmisiones de radio cada semana a través de tu computadora. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com Diagonal Español y sigue cada paso de tu equipo.